0: Погружаемся в мир Вадима Демчога. Я в этом живу, сынок. Закрой глаза и смотри.
1: Закрой глаза и смотри, насколько ты, сука... Одарен.
0: А э, гений? <со-хо-хо-хо>
1: Давай посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мистер Фриман. И их задача держать эрекцию. Интерны? Вот это уже реклама.
0: Вадим Демчок. И это еще одна реклама. Кто чья игрушка, правда, непонятно. Подкаст мой, поэтому. Yeah. Ну, я, может быть, вообще не встречал людей, которые 60 лет вот настолько на, на такой высокой энергии. В чем секрет? Я знаю, на какие кнопки
1: нажимать. Я родом из социализма. Мне 60. Блин. Я беременна. Сука, ты беременна? И так далее, да, но когда действительно встречается, да, и происходит этот грандиозный взрыв, и вот э, наша мечта, я думаю, что мы сейчас очень готовы. Это твоя игра, и я буду первый, кто будет аплодировать, сука, он в Голливуде. Хотя я не фанат кино, вот честно скажу. А для чего вы живете? В тебе очень много женского, например. Mm-hmm. Да? Твое женское очень нуждается в мужском в стержности, да, в фаличности, mm-hmm. которая центрирует mm-hmm. динамику творческого акта. Mm-hmm. То есть, вот эта вот образность, она, конечно же, очень красиво описывает. И чем страстнее любовь внутри ну, творческой личности, которая вмещает в себе и мужское, и женское, тем круче артист. Ну, вот такая Это вот.
0: очень... Я надеюсь, что мы уже начали... Да мы
1: поговорим об этом, я тебя обязательно выведу на эту ферму. Эротизм это, конечно же, основная Тема природы творчества, Поэтому мы с тобой разговариваемся, я думаю
0: Честно говоря, это такая энергия, что меня бомбит прям Ну то есть, как бы Я в этом живу, сынок Реально Это это связано с масками Нет, о каждой истории Это все
1: аспекты мифологии, естественно О каждой можно рассказать Такие вообще вещи уникальные Ну, у нас там сидит Это недавний мне подарок подарили
0: Да-да-да, ну как же без него Да Короче, ребята, я чувствую, что у нас сейчас будет максимально плотное погружение. Приготовьтесь, там возьмите чайку. Вот, и от всего отвлекитесь и э, погружаемся в мир Вадима Демчога. Вадим Демчок. Э, это. Ну вот я считаю, реально, э, как бы без этого. Как это? Это не, не лезть. Там. Не, я, я считаю, что вы гений. Обычно вот. он льстит, но здесь без лести. Не, я ни, вообще не. Да. В общем. Э, гений, я лично, короче, как как я соприкоснулся, да, я был уже шесть раз на «Закрой глаза и смотри», я главный амбассадор вообще этого спектакля, я всем рассказываю, всем друзьям, знакомым, что нужно обязательно сходить, то есть если вот что-то, какой-то опыт хочется пережить, сейчас в Москве появился еще «Крейв», тоже хороший опыт, но вот из всего, что есть в таком театральном мире, я считаю, что вот это вот две самые, вот сейчас самые лучшие. Но в разных категориях, разных жанрах. Но как бы вот в «Закрой глаза и смотри» это первое. Потом второе, я узнал потом, что б... мистер Фриман, что вы озвучивали мистера Фримана.
1: Если за тобой во имя свободы пойдет даже сотня сильных, то что останется с миллиардами, которые
0: никогда не оторвут свою жопу от стула ради каких-то абстрактных ценностей? Был грех. Да. Да, да, я думаю, что все смотрели в детстве ну вот у меня это было в детстве Они
1: говорят про детство, как будто это было так давно Это было
0: реально давно, Ну, мне 35 уже Это второе, третье, это я сходил на тренинг, был на тренинге, вы помните Ну вот, вот у меня таких три. я знаю, что есть интерны, но я не смотрел интерны И ведь не стыдно? Но интернет, как, как я понимаю, что все вот ребята знают как раз из интернета. Это, Это самый большой самый мой такой... грех, да,
1: за который приходится расплачиваться, да, несколькими десятками фотографий при каждом выходе на улицу, да. Но вот есть такое, да. Актер должен пройти через эти форматы, чтобы понять весь ужас этого блаженства, да, быть звездой. Сори, за мой витиеватый язык. Вообще, вот этот язык мне как
0: раз мне очень нравится. Вообще наш разговор начался с Пелевина. Я -э -э зашел, первое, чтобы мы обсуждали... Закончился нашими эротическими фантазиями. Так, это, я думаю, что это мы попозже тоже расскажем. Короче, я думал сегодня, вот я сегодня думал, зачем, вообще какая цель вот подкаста. Вот о чем будет подкаст и зачем я буду, то есть о чем говорить. Я понял, что вот у меня конкретно, да, на подкасты есть две задачи. Первое, это э, просто классно провести время. То есть я выбираю сейчас вот э, тех людей, с кем мне реально интересно. Я бы очень хотел вот просто поболтать. Самая глупая
1: мотивация, да.
0: Да, она самая классная, мне кажется. Она самая... То есть если я кайфую, то точно кайфуют все ребята. Супер. я надеюсь, что вы тоже. Вот. Посмотрим. И второе, да, и вторая моя идея, это то, что... Как бы я бы, вот я недавно думал, а какой благотворительный, то есть вот я бы хотел заниматься благотворительностью, я и так занимаюсь, там помогаю, отправляю просто деньги пока, то есть я физически, ну, вот отправляю деньги. Я подумал, какую я бы благотворительность хотел вообще в вот жизни вот прям масштабно заниматься. И я понял, что для меня э, самое, ну, вот я считаю, что, ну, что, м-м, короче, для меня главная цель – это вдохновить людей, чтобы они поменяли что-то в своей жизни. На какие-то изменения, да, на какие-то конкретные действия. И я знаю, что вот сейчас ребята посмотрят, они нас послушают, они будут все вот так вот, вот на энергии такой, типа, блин, вообще, вот, вот я сейчас это сделаю, но что потом? И потом, вот я считаю, что самое крутое, что может сделать человек, это обложить себя большим количеством успешных историй. Чтобы видеть, потому что самая большая проблема у людей это в том, что они, ну как как вот мне кажется, на пути изменения себя, вот этого развития и вот похода к себе, как кажется, к самой лучшей версии себя, да, вот к какому-то развитию, у них самая большая проблема, что мне кажется, у них не получится, нет веры в то, что получится. И именно, э, как бы, большое количество вдохновляющих историй разных людей, у которых получилось оно, окружив себя этими историями, ты можешь э, как бы поверить в то, что у тебя получится. И потом я подумал, окей, а кто, э, может быть, уже есть кто-то, кто собрал такие истории? И я вспомнил э, «Закрой глаза и смотри». Потому что «Закрой глаза и смотри», вот это то, с чем начали. Это, это, это как бы бесконечное количество историй, то есть там сколько, 300 историй, да, или больше? Я бы
1: не сказал, что они успешные, что это истории успеха. Они
0: вдохновляющие точно. То есть, вот я могу да, сказать они
1: вдохновляющие напряженностью проживания да и этой страстью, с которой люди отдаются проживанию своей жизни. Ну а это же недаром стендап-трагедии, mm. потому что этот успех, он взывает к такому глубинному напряжению, что не всегда заканчивается способностью удержать это в рамках жизни. Да? Люди вылетают. Просто сгорая моментально да, в этой напряженности. Поэтому это очень такая обоюдо острая. Пожалуйста, не оскорбляй наш стендап-трагедии этим плоским названием: что это история успеха. Это не история успеха. Я бы назвал это историей страсти. Это историей этого жизненного драйва. Ну,
0: вот я бы очень хотел, чтобы. Короче, моя главная задача я понял, вот на этот подкаст. Чтобы люди, во-первых, подсветить э, Вадима Демчога, рассказать, что для, для моей аудитории, кто-то, может быть, не знает, да, рассказать, что, вот, что есть такой человек, и сделать так, чтобы они соприкоснулись с... То есть, первое, ребята, и все вместе собираемся, идем в театр, э, смотрим «Закрой глаза и смотри».
1: Да, тем более, что там есть на что посмотреть, и, и этот грандиозный выводок моих прекрасных див, да, которых я имел счастье ну, шлепнуть по ягодицам в контексте их развития, да, и каждая из них, конечно же, звезда, и то, что публика наслаждается ими, это, конечно же, моя величайшая гордость. да, я И на самом деле я смог не только их вырастить, но я смог их еще и удержать, когда они стали большими, да, и это, это, конечно же, большая заслуга, это очень дорого стоит.
0: Да, я бы очень хотел, чтобы вот люди с этим соприкоснулись, чтобы сходили. Вот я реально, я ходил 6 раз, и я более того, я с удовольствием схожу еще. На самом деле корни
1: этого проекта уходят в радиопроект, который был на Серебряном Бульдже еще с 2004 года. Фрэнки Шоу, прямая трансляция из Сумасшедшего дома, шоу, от которого умирают, это все таки лозунги, оформляющие эту этот жанр которые мы поначалу даже сами не подозревали, что он вот так бабахнет по зрителю. Да? Это радиошоу. Да. Это человек, который сидит перед микрофоном, визуализирует огромный космических размеров зал, да, и выходит на сцену под цвет прожекторов. Что еще мог себе позволить никому неизвестный артист в юности? Это вы, 2004 год. Это в 2004 году, ну, уже довольно уже в возрасте, но тем не менее лишенный статуса, ну, какой-то известности и так далее. И, конечно же, я фантазировал себе эту историю. Я я фантазировал себе тот самый грандиозный успех. И и чем я мог покорить? Конечно же, глубиной проживания и вот это вот э, изъятие из потока жизни этих судеб, да, и всяческого проживания на меня на Серебряном дожде не было даже камер тогда, да, то есть не было прямой трансляции, да, это был просто микрофон и так называемое зримое слово. И словом нужно было создать картинку в зрителях, И потом пошла волна таких удивительных реакций, э -э, дрожащим, рыдающим, слезоречивым голосом люди звонили в эфир и благодарили. И я вдруг стал понимать, так что, стоп, это что, моя игра производит такое впечатление, что у людей дрожит голос, когда они записывают э, э, ну, отгадку персонажа, в которой Фрэнки проснулся. И так постепенно этот проект стал углубляться, а когда э, я уже созрел и почувствовал в в себе зубки э, взять немножко более другой, более высокий уровень, да, я уже собрал команду, то я предложил, почему бы нам не сделать э, вот на основе этой драматургии и этой идеей э, спектакль. А идея в том, что не то, что происходит на сцене, важно. Важно то, что видит зритель, да, глядя э, не вовне, а вовнутрь. И поэтому спектакль стал называться «Закрой глаза и смотри». Угу. Да, А на сцене абсолютная лаконика. да, В луч прожекторы выходит артист, который не играет роль, который голосом проводит зрителя, ну, как бы, на глубинную сцену зрительского восприятия, и это зритель играет, недаром перед каждым спектаклем я выхожу и говорю, ребята, мы делаем только небольшой набросок углем, мы не играем здесь, видите, ничего нет, ни декораций, ни костюмов, просто один за другим выходят артисты, тексты, 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 и еще один очень важный нюанс, зримое слово, это вы играете, да? и мы здесь делим одну территорию, одну сцену, на двоих. И вот этот жанр вдруг как-то вот запал. Да, и mm-hmm. вот поэтому закрой глаза и смотри, насколько ты, сука, одарен. Ты можешь чувствовать весь объем жизни, пульсации, сиюминутности, да, весь этот драйв, весь этот эротизм, боль, всю эту громадину, да, ты каждого гения или злодея переживаешь как бы как себя. Посмотри, какой ты грандиозный. Да, как бы об этом речь.
0: И mm-hmm. вот эта идея
1: как-то отозвалась в зрителей. И вот 10 лет э, по огромному количеству сцен, да, мы возим этот спектакль. Сейчас недавно с оркестром бабахнули. И это, конечно же, впечатление, когда тебе в спинку дует такая моща, да, и ты понимаешь, что зритель просто распаковывается и еле удерживается, как, как будто
0: дыхание дракона в лицо. Mm-hmm. И это красиво. Да. Ну, я могу по себе сказать, что я, э, наверное, ну, может быть, каждый раз. Вот из шести моих походов, наверное, ну, четыре раза я, я плакал на, ну, в зале. То есть, ты, как бы ты реально очень глубоко проживаешь. Вот технически это происходит еще раз: технически, выходит артист на сцену, ничего нет на сцене. То есть, это спектакль э, в супер нестандартном формате, когда ничего не происходит, только микрофон, и только 20 минут э, сценария, проживания изнутри, проживания жизни какого-то персонажа, которого в конце, через 20 минут нужно угадать. Вот, это это технически что происходит, я вот супер рекомендую рекомендую вам туда попасть, и попасть еще на тренинг, то есть это, короче, ребята, это не реклама, то есть я тут, никто мне ничего не платил, я просто реально искренне подумал, что я бы очень хотел, чтобы максимальное количество людей соприкоснулось вот с с тем, что Вадим делает. Это не реклама, это хитрая реклама. Да, это хитрая реклама, да, я как-то так вот э, э, делаю так, чтобы вы, вы туда попали. Тренинг, о чем тренинг? О чем тренинг? Вот, честно говоря, ну, это для меня э, это было давно, <с да, уже давно, и я немножко подзап... Ну, как бы, я помню, что это было три... про за ощущения? Да, ощущения, три очень ярких эмоциональных переживаний. То есть три дня, когда ты просто внутри, что-то происходит, тебе очень классно, как бы это точно... Ну, то есть... Это точно классные дни, которые очень сильно выбиваются из контекста. Это вот Это то, что я запомню. Вот это, это было для меня Но это уже много Да, это много, да То есть я на самом деле То есть вот э, кто-то считает, что типа мотивация, вдохновение Что вот эта вот э, энергия, что это как бы не очень ценный ресурс Я считаю, что это просто гиперценно И это очень недооценено То есть любой, вот если ты переживаешь какое-то э, такое состояние То это и есть как бы задача, это и есть главная задача и это, и это суперценность Ну, во-первых, это то, что мы очень
1: любим И очень глубоко знаем Мы актеры да, и мы, конечно же, исследуем играющий потенциал сознания на всех уровнях. Если ты помнишь, мы в первый день изучали весь контекст ролевых проявлений, из, ко- из которых состоим. Оказывается, я не один какой-то, оказывается, меня много. И более того, я могу позволить себе быть множественным, разным и так далее. Во второй день мы изучали, а кто переключает каналы. Где тот гений, который переключает каналы? Сегодня я один с папой, я другой, с мамой, с третьей, с любовницей, с с гаишником, который меня остановил, конечно же, за превышение скорости, я абсолютно несправедливо и так далее, и так далее. Я третий, четвертый, пятый, десятый, да, и огромное количество разных проявлений, да. Есть некий гениальный актер, и мы его тоже исследуем, прикасаемся к нему, э, персонифицируем его, даем ему имя, знакомимся со своим талантом, И так далее. И это действительно поднимает волосы на головах. То есть, я талантливый? Ну, не может быть. Ну, я обычный? Да нет, я, оказывается, могу. Ох, бог мой, из кончиков пальцев у меня выстреливает энергия. Я сам не понимаю, как я создаю вещи, которые никогда от себя не ожидал. Если ты помнишь, в третий день вы выходили в круг, и был у нас грандиозный фаунинг, и вы коммутировались, глядя друг другу в глаза, как мы с тобой сейчас. И рождалась какая-то глубина смыслов, образность, Которые все аплодировали. Это откуда вообще? Это как? Это что, я это создал? Да, дорогой, ты это создал. И в третий день мы изучаем это плодородие и пространство. То, что в театре называется зритель. Который, конечно же, уходит во мрак зрительного зала. Его не видно, но он есть. И И актер, выкатываясь на сцену, конечно же, чувствует этот, этот наведенный на него заряд. Невероятный потенциал энергии, да, некоторых актеров просто сносит, они начинают суетиться, потеть, не понимать, что делать и так далее, но умение принять этот заряд, трансформировать, придать ему форму, воплотить в ролевое проявление и вернуть обратно, вот начинается это удивительное вращение, это магия театра, за которой мы, собственно, и приходим, и глаза вдруг стекают на коленки и так далее, и так далее, я сопереживаю, я чувствую. В финале, конечно же, зрители аплодируют самому себе. И актеры здесь очень циничны. Они прекрасно понимают, что это не им. Они только шлепнули по ягодицам, да, они только дали импульс. А зритель на самом деле аплодировал сам себе тому, как он богат, какой, оказывается, огромный потенциал чувствования, эмоционального богатства. В нем хранится зрители. Вот об этом речь. И когда э, нас, нам аплодируют и приносят цветы, мы, конечно же, с достоинством кланяемся, улыбаемся, но мы транслируем всем своим видом и аплодируем обратно зрителю, что это вы, это вы, это мы вместе сотворили. И это такой момент, ну, я бы не сказал, что религиозный, но, тем не менее, э, очень красивый момент э, такого... э, глубокого понимания какой очень редко можно найти в театральных или в зрелищных искусствах то что мы все соединено со всем и мы не что то отделенное от зрителя который пришел на нас посмотреть это мы просто активизируем богатство скрытое в пространстве да я понимаю что это звучит немножко так уже философски слишком избыточно психологично и mm-hmm. так далее и так далее но вот об этом хочется говорить, и этого в мире как раз в современном очень недостает, это как генный код человечности, если у актера появляется достаточная зрелость и достаточная устойчивость создавать формы, которые рассказывают о том, что на самом деле все скреплено друг с другом, да взгляд внешний не оторван от объекта, на который он смотрит. Это это две грани одного единого играющего сознания. И мы также нужны зрителю, как и зритель нужен нам. И поэтому как бы от гордости в в этой ситуации не остается уже никаких ни понтов, ничего. Это великий сакральный акт, который э, соединяет э, зрителей э, и актеров в одно целое. Смотрите, какие мы ахеря мы можем создавать удивительные эмоциональные сгустки. Без вас этого шоу не будет. Да, Вы пришли, и вместе с вами мы родили вот эту пульсацию, которой колышется зрительный зал в финале, особенно когда это двухтысячник, там столько сердец бьется в унисон. Угу. Ну, как бы об этом.
0: Ну, вот, вот сейчас мы разговариваем, и просто, короче, да, даже у меня, потому что я в целом человек просто с супервысоким уровнем энергии. Мне все время спрашивают у меня, «Сергей, как это? Расскажи, что делать? Как это? Почему у тебя получается? Почему ты всегда веселый, позитивный?» Вот, а как бы я сейчас чувствую, что даже меня как бы бомбит от от энергии. Типа энергии много. Я думаю, что тебя
1: завести ничего не стоит. Стоит щелкнуть пальцами, и ты, по-моему, вспыхиваешь на то, чтобы замутить какую-нибудь игру. Ты очень игривый
0: внутренне, пружинистый, поэтому... У меня так, да. Вот -э 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 вам 59, да? Ну, скоро уже будет 60 лет. 60 лет. Да,
1: поэтому лучше уж отмерять э, с, э, вот это. Окей,
0: okay, 60 лет. И 60 лет, и вы вот, ну, ну, как бы это... Я я мало встречал людей, которые... Ну, я, может быть, вообще не встречал людей, которые 60 лет вот настолько, на, на такой высокой энергии. Я думаю, что вот этого э, не хватает, э, ну, там, 95% людей, 99% людей не хватает энергии, не хватает вот... В чем, как бы, в чем секрет? <звы>
1: да, да. В абсолютном невладении тем ресурсом, какой на самом деле зашит между нашими ушами. И так как я всю жизнь занимаюсь исследованием природы творчества, я знаю, на какие кнопки нажимать. Да, и чему посвящать время в контексте. Вот...
0: Чему посвящать время? Вот это вообще супер. Есть определенные,
1: куда? конечно же, категории дисциплины. И если ты живешь во внешнем мире, то ты бесконечно тратишь энергию и бесконечно стареешь.
0: А что значит во внешнем мире?
1: Ну, окей, начнем с самого начала. Понятно, что, и, кстати, мы это изучали на первом модуле школы игры, что наш культурный код – это двойственный культурный код. Есть я как что-то воспринимающее вовне, угу. да, и вся потребительская культура, она вся апеллирует к тому, чтобы изъять из меня энергию, увлечь чем-то, представить мне какую-либо картинку. Наш подкаст то же самое, подпадает под категорию «Ху-ху-ху-ху-ху! «Давай посмотрим, ну-ка, ну-ка, ну-ка». Энергия уже там, я не хозяин этой энергии, мной уже играют, м-м. меня уже вовлекли в какую-то игру, мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Мы будем счастливы только в играх, которые сотворили сами. Есть технологии, которые, конечно же, накапливаются в контексте эволюции всего человечества. Уходя в 20 тысячелетий назад, уже были контенты, которые эту фишку просекли. Ты никогда не будешь счастлив вовне, гоняясь за какой-нибудь дамой или за каким-нибудь объектом своей мечты и так далее. Верни энергию себе да и расширяйся изнутри. Преследуй это видение себя в целостном объеме. Да? И вот там ты обретешь устойчивость, счастье и огромную реализацию. То самое богатство, о котором многие мудрецы всего мира, то, что богатство можно найти только внутренне.
0: Убрать фокус внешних целей. Э, ну, допустим, давай это назовем если, если очень, много... То есть взорвать
1: двойственную парадигму и э, акцентировать свою дисциплину на парадигме недвойственности. И вот то, что мы коснулись с тобой на примере театра, то, что выходя на сцену, актер уже знает себя неделимым со зрителем. И это против лома нет приема. Это атомное оружие. Да, зрителю уже не справится с тем, если актер выходит в этой парадигме. Если он выходит в двойственной парадигме, и предполагая, что есть оценочное суждение или какое-либо восприятие его извне, Конечно же, он начинает натыкаться на всевозможные препятствия и не так хорош, как хотелось бы. Но если он сразу выходит с тем, что мы творим одно, да, зритель уже влюблен в объект исследования. да, И начинается это удивительное вращение. Оказывается, эти технологии можно протранслировать и в жизни. Потому что энергию, которую пожирает кто-то постоянно, и я постоянно... Извини, я использую это слово. На свой гаджет, ища там еще одну дозу дофамина, чтобы зацепиться за какой-нибудь поток новостей, который, как мне кажется, наполнит меня энергией. Херушки, не наполнит. Наполнит, когда ты выключишь телефон и сконцентрируешься на внутренней драматургии. И вот этот контент предлагается в школе игры. Это я все отвечаю на вопрос, как сохранить энергию, как масштабировать ее и как... И, и выборочно ее целенаправлять, да, и достигать тех или иных целей, где энергия эта нужна. Для начала нужно дисциплинировать сознание, успокоить это бесконечное суетливое мельтешение. Хочу это, 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 это и вот это, и вот, и вот это хочу, и так далее, да. То есть энергия там, но не здесь. Да? и это первое начало, или первый импульс к тому, или к ответу на вопрос, а чего вы такой здоровый-то? А как вам удается, голова седая, а сердце пульсирует, вы одновременно в нескольких местах, да, вокруг вас мощнейшее силовое поле, вы так много успеваете, сори, это я не о себе, а о своих ребятах больше, потому что они еще больше, сука, успевают. Я просто шалею от того, насколько они энергичные. Мне очень нравится этот э, термин, которым я увлек тебя в самом начале, еще до начала интервью. Это андрогинное сознание, это андрогинное мышление, да? умение держать центр, мужской принцип, да? и умение быть везде, женский принцип. Да? И это на самом деле два аспекта. Одного... Умение быть везде ⁇ это женский принцип. Но умение работать на нескольких уровнях одновременно, это женщины умеют. Одновременно делать тысячу дел. Мужики не умеют это делать. Слушай, подожди, дай мне нужно с этим разобраться. Окей, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот теперь мой мозг свободен, я могу уделить внимание этому. Это мужики, да, и их задача держать эрекцию. Вот эта задача держать центр, это королевский взгляд. И если в сознании художника, разделенного на мужской и женский принцип, есть это великое счастье, сильный ну ладно, чего уж и греха таить, сильный э, мускулинный центр, да, то женское, конечно же, счастливо танцует вокруг этого центра да, и плодоносит. Если же этого центра нет, то неудовлетворенное плодоношение женское, оно рано или поздно выворачивается наизнанку и придумывает огромное количество разлагающих, саморазрушающих игр. И вот тебе на пересказе, на перемотке весь аспект гендерных драматургий. Да, когда женщины и мужчины жалуются друг на друга, она, сука, такая, он, сучонок, такой, козел проклятый и так далее, и так далее. А на самом деле не возникло этого глубинного переживания или узнавания того, что они оказываются и мужское, и женское на территории одной творческой личности. Вот умение это настроить, это, конечно же, путь игры. Умение это настроить, это, конечно же, школа игры. Добро
0: пожаловать. Вот это уже реклама. А, умение... Так, сформулируем задачу. Умение
1: настроить. ну, Единственное, что мы делаем на территории пути игры, это изучаем творческую потенцию нашего мозга. Мы изучаем то, что такое играющий потенциал сознания. Даже представить эту идею о том, что сознание можно изучить, нету концепции в современном мире о том, что такое сознание. Эрвин Шредингер, Кот Шрёдингера, если помнишь э, Великий персонаж, великий мистик Как ни странно Если поизучать его труды Говорит, сознание едино Уровень опасности этого неизвестен И это красиво Э, Или Вернер Гейзенберг Еще один отец квантовой механики Или квантовой физики и так далее Говорит, атомы Не объекты То есть, невозможно атом исследовать с точки зрения кого-то. Потому что атом и есть ты. Тот, кто исследует и есть то, что исследуется. Красивые вещи. Потому что как только ты выносишь атом вовне, атом обладает потрясающей игривостью. Он перестает быть собой. Он закрывается огромным количеством масок. И он что угодно, но только не он. Ты не можешь исследовать его извне. Поэтому нужна более широкая модель мышления, чтобы стать самим атомом. А вот для этого нужны технологии, актерские технологии. И это еще одна реклама
0: я пытаюсь так что
1: я занырнул на глубину и сразу тебя потащил вглубь потому что вот честно скажу вот неинтересно уже говорить на языке ширпотреба мне я супер за вообще у меня подкаст
0: по душам поэтому мы тут вообще не за вот этот я
1: думаю что это как раз очень круто когда блин что он несет ну-ка, давай-ка перемотаем еще раз, послушаем. Да. Вот если возникает это желание, то это очень круто. Да. да, Люди впервые начинают... Вкус к глубине прививает глубина. Точно так же, как вкус к хорошей еде прививает хорошая еда. Никак не деться. Нужно хватать людей за ноги и затягивать туда, где... Мне очень нравятся дайверы. Вот эти вот ролики потрясающие. Да, На 100-120 на метров, mm-hmm. когда с дыханием и вообще с... Саморегуляции происходят какие-то фантастические вещи, люди проваливаются в такие состояния, когда дыхалка вся стягивается чуть ли не в горло, да, потому что давление очень мощное, да, и люди достигают 100, 112, 120, молчанова наша грандиозная и так далее, которая просто отпустила себя в этот сон, в этот медитативный покой, да, который ты един с потенциалом пространства, ты как в утробе, ты возвращаешься в момент вынашивания плода, в знакомство с мамой. Я и есть мама. Я и есть плод одновременно. Сори, что я тебя потащил в эти вещи.
0: Теперь надо выгребать. Теперь Так, надо... будем выгребать. Вопрос, куда выгрезти? ты и а... по ходу тренинга,
1: извини, да. что я подхватываю, возможно, ты сейчас найдешь какой вопрос да. и так далее, и по ходу тренинга, конечно же, на первом модуле мы изучаем язык, ну хоть какие-то колышки вбиваем, язык игры, мы понимаем, что мы потенциал пространства, мы зритель, который смотрит, который не кончается нигде, мы мощнейшая творческая сила, которую, возможно, помним из детства когда начали формировать игру, ведь игру, э, игре нас никто никогда не учил. Это прошито на каких-то глубинных уровнях, по, по умолчанию. Да, ребеночек в определенном возрасте, обычно год, полтора, и в его руках возникает игрушка, в которой он начинает... Что это такое? Взр... Взрослый говорит, ну, играет. Нихера себе играет. Это самое серьезное что возможно вообще в жизни человека нейронная сеть в этот момент совершает ну раскрывается атомным взрывом, потому что появляется диалог, как у нас с тобой, mm-hmm. и мы сейчас рождаем, кто чья игрушка, правда, непонятно, да, и возникает этот колоссальный мой, поэтому колоссальная динамика и за счет этого и наша нейронная сеть и нейронная сеть зрителей, да, она сейчас расширяется, рождая новые смыслы. Мы прямо сейчас создаем новые игры. И третье, это, конечно же, мы понимаем, что мы... Вот это ролевое многообразие. Ребеночек может быть в одной игре тысячью персонажей. Ему еще никто не бил по рукам. Нельзя быть таким. Это плохо, это хорошо. Ты хорошая девочка, а ты хороший мальчик. Нельзя быть плохим. И так далее. И все эти роли, естественно, отсекаются, уходят куда Прекрасно. В коллективное бессознательное, в персональное бессознательное. И потом на всю жизнь как бы выпрыгивают, как чертики из-под печки в определенных экстремальных ситуациях. И так далее. То есть мы с с детства формируем это это удивительное видение, что мы, оказывается, способны сами творить свою реальность. Только такими мы не нужны социуму, социальному организму, способными к творчеству, мы, к сожалению, не нужны. Почему? Ну, мы нужны винтиками, которые вращали бы социальный механизм и так далее. И бить по рукам – это как бы э, прекрасная, э, ну, отработанная игра законодательной машины э, и так далее. Но мы целостные, к сожалению, не нужны социуму. Целостные мы нужны себе. Мы счастливые, не нужны социуму. Мы счастливые, творчески реализованные, богатые, с ощущением всесилия и вмещения в себя потенциала всего космоса, мы нужны только себе. И нам э, в какой-то момент на нас начинают тыкать пальцами и говорить, он сумасшедший, он не вписывается в систему, он ломает матрицу.
0: Почему у кого-то получается в этом идти? и быть ну как бы нести за собой вот свою свою идею свою энергию свое видение мира и не соглашаться на то что говорят и играть в свою игру. же вот я например такой же. То есть у меня абсолютно своя игра. И я как бы вообще у меня главный ну один из главных принципов по жизни это такая фраза so what. Типа ну и чё Как бы что кто скажет, мне вообще фиолетово, реально. То есть вот э, как бы кто не критиковал, как бы кто не был не согласен, но мне абсолютно все равно, и мне это наоборот даже нравится.
1: Вы вообще изумительное поколение, чем моложе, тем больше э, вы потрясаете мое сознание, потому что я родом из социализма, мне 60 и, и я, вот как оттуда выйти таким... Я с невероятной болью и настойчивостью крушу эти старые wow. стереотипы мышления, и я потрясаюсь и влюблён искренне да, вот этим неадекватным жестом, как кажется мне молодого поколения, и чем моложе, есть ребята, которые еще похлеще, чем ты уже. Мне 35, да? поэтому Тебе 35, понимаю, да. а 16-18-летние, глядя на них, я потрясаю, что они, сука, такие свободные. Где они черпают эту возможность? Понятно, что это сформировано вот этой средой, которая, в которой они выросли, и чем счастливее и свободнее среда, тем, конечно же, свободнее их сознание. И так далее. Кроме того, они уже апеллируют к целой сетевой информации, то есть как к искусственному интеллекту, в который вообще заложили всю информацию об истории человечества. Они коммутируют, они легко летают. Сын мой, я к нему прихожу, помоги разобраться, вот здесь программа что-то. Папа, ты лох. даже это слово уже не используется. Я (смех) я его использую. (смех) Папа ты лох, потому что говорит, что
0: папа (смех) тыло. Да, 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 да. да, да. И поэтому
1: две, он делает две кнопки. Вот на, возьми. И я шалею, да, и моя задача, конечно же, это, ну, хоть насколько-то не потерять физическую форму и успеть запрыгнуть им на спины, да, когда они парят, они взлетают и озирают. То есть я очень их люблю и боготворю и так далее.
0: Вот как сделать э, так человеку, который сам себя вот сейчас, я думаю, что многие поняли, что, первое, что в 60 можно быть просто на безумной энергии, второе, что они как бы обнаружили себя немного как бы вообще как бы не, не, в, не в том наше состоянии. Наше время ушло. Да, 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 наше время ушло, и вот что им делать? Вот что им сейчас Добро делать? Пожаловать
1: на территорию пути игры и, конечно же, пробуждаться, потому что к пробуждаться к этому невероятному потенциалу, Неважно в каком возрасте, неважно в какие рамки и в какие стереотипы и в какие программы упаковано ваше сознание, на территории пути игры, школы игры, базовых методов и так далее, sorry за product placement, но я действительно горжусь этим контентом, он очень прост, он на пальцах объясняет основной феномен, вы сами творите игры, от которых потом страдаете. Да? Mm-hmm. Спектакли, которые вы изо дня в день, как жвачку переварив, пережевываете на сцене, на сцене своего театра реальности внутреннего, раскрашивают теми или иными красками внешний мир. И из внешнего мира на вас, э, э, как это слово-то употребить, на вас хлещат, да? заложенное вами. Это вы создали эту, эту игру, да? mm-hmm. и вы оказываетесь заложниками этого, этого игрового расклада. И мы это по пальцам проходим, да, и люди костями ощущают, что, блин, действительно происходит что-то уникальное. От меня в этой жизни что-то, сука, зависит. Извини, третий раз использовал этот, больше не буду. Сука? Да. Можно а, использовать сколько а, Ну, все равно, достаточно этой краски. Да, от меня в этой жизни что-то зависит. Я здесь для чего-то. Потому что когда э, сперма отца встретилась с яйцеклеткой нашей матери, немногие это знают. И немногие пробуждаются к этой ответственности. Происходит атомный взрыв. Сознание празднует выход на сцену новой возможности. Рождается ребеночек. И дальше, к сожалению, социальный механизм, семейный уклад упрессовывает, сжимает этот потенциал. До какого-то неказистого проявления люди проживают этот невероятный потенциал в течение своей, всей своей жизни и только умирая понимают, а эти осознания приходят всем на смертном одре, да, почитайте, да, о чем люди говорят, да, что и оказывается просто холостой выстрел, хм. да, а праздник происходит невероятный, и если вы, мы поисследуем... Э- Эти тексты и египетской книги мертвых, и тибетской книги мертвых, и огромные традиции, которые сейчас как-то распаковывают, догоняют по обрывкам и ацтекской, майянской культуры, и так далее, которые очень хорошо знали территорию смерти, да, и рождения нашего прихода в жизнь. Вот это театр, вот об этом хочется говорить. Наш выход на на самом деле на территорию жизни, это выход на сцену, это выход, посмотрите, нашего «Кто Гамлет», над чем там ржет Йорик от того, что одно мгновение, вот вся жизнь, да, какого хера ты здесь. Я для того, чтобы э, снять пару подкастов, вторую, покайфовать и так далее, это уже достаточно. Нет.
0: А для чего вы живете?
1: А вот это пусть будет секретом. Я расскажу, чуть поглубже я расскажу. Есть грандиозная мечта, и она равна как раз вот той самой сцене, какую я, мне показалось, очень ярко описал, когда сперма отца встречается с яйцеклеткой матери, да, и хорошо, если это еще происходит в оргазмической и очень любовной ситуации, а не не так э -э -э суетливый перепих, да, и, блин, я беременна. Сука, ты беременна? И так далее, да, но когда действительно встречается, да, и происходит этот грандиозный взрыв, и вот э, наша мечта, я думаю, что мы сейчас очень готовы в командном нашем раскладе к развороту э, этой манифестации, да, чуть позже расскажу.
0: Что это значит? Вы готовы к чему? Ну, Я чуть позже расскажу, чуть позже расскажу. Может, сейчас? Э -э, Прямо сейчас? Да, конечно.
1: Думаешь, время пришло? 100%. Мы задумали невероятный фестиваль игры, Festival Game. Ну, как референс, просто чтобы возник образ, да? Я думаю, что ты знаком с Burning Man, например. Да, да? И это невероятно экстатическое, немножко заточенное под другое, чем наша идея. Но технологии, которые раскрывают потенциал сознания и творчески препарируют, возможности каждого индивидуального человека, да, вот мы к этому уже готовы, мы собрали невероятный контент, то есть проявляться на территории театра или частных каких-то постановок, ну вот бездна, ну вот закрой глаза и смотри, ну вот кто Гамлет, сейчас вот у нас аномалия выходит тоже, очень мощная история и тоже хит, потому что у нас каждый спектакль хит, ну так складывается, потому что люди истосковались по глубине, а мы транслируем глубину. И параллельно с этим у нас есть контент пути игры, школы игры. Это огромная сеть предложений, которая с разных уровней рассматривает природу творчества. И мы созрели до этого грандиозного... Взрыва, который, как мне кажется, должен опутать весь земной шар этим театральным видением. И есть уже локация на острове Бали, и там у нас потрясающие друзья, которые строят там местную кремниевую долину. Mm. То есть, такой городок новейших технологий. Это слава. Это Салонин, да. да, и оба брата, оба брата, с которыми мы очень дружны и мы давно выращиваем, давно давно выращиваем эту, это мощное соитие, эту, этот танец, да, и они предлагают вот территорию, а я предлагаю религию. Я говорю, что а я привожу религию игры, да, и мы вот сейчас начинаем потихонечку это все э, причесывать. И вот летом мы опять едем туда, и там уже встречаемся. Я думаю, что в течение трех лет мы создадим этот грандиозный э, подарок миру, как нам кажется. Это театр игры, и главной миссией этого подарка является генный код человечности. Потому что игра, она, конечно же, лежит в основе всех наших проявлений. Игра единственная, чему нас людей никто никогда не учил. Это загружено по умолчанию. Мы все познаем в игре. Язык рожден в игре. Все расклады, социальные, политические, экономические, философские, творческие, они все созданы в играх. Да? Мы начинаем верить в эти игры, начинаем скукоживаться в этих играх, мы умираем в этих играх, начинаем воевать играми и установками и так далее. И если мы вскрываем сам генный код, этой игровой включенности. Как мы рождаем эти игры? Как мы начинаем в них верить? Почему я вдруг начинаю э, быть убежденным, что я правее, чем ты? Да у тебя просто другая игра. И этих игр может быть огромное количество. И, конечно же, вот это вот умение или набор технологий, с помощью которых мы могли бы освобождать пространство от этой убежденности, то, что моя игра круче, чем твоя игра. Да, мой писюн, песен моего бога больше, чем писюн твоего бога. И так далее. И начинается Крушилова, Месилова. Я думаю, что это потрясающий подарок. И мы назвали это генный код человечности. Нам кажется, что, искренне кажется, что это, наверное, самое главное, что вот в современном
0: мире э- важно. То есть, это пространство, в котором, попадая в которое человек э- убирает какие-то свои... Э- 3-5-7 тысяч Человек. Одновременно Это э, фестиваль, получается Фестиваль
1: игры, фестиваль гейм Это пока черновое название, конечно же В течение трех лет, но я уже начинаю об этом говорить Трезвонить всячески И привлекать внимание И я хочу создать, и мы хотим создать резонанс Чтобы все об этом знали И понимали, насколько это важно Чтобы было место, точка сборки Куда со всего мира Могли бы съехаться люди Чтобы вдохнуть этого воздуха Изначальности да, то есть базовых ценностей, потому что здесь никто ничему никого не учит и не планирует учить. Здесь каждый может сотворить игру с помощью определенных, очень простых, известных всем правил, да? когда вдруг раз- рождается новое видение, новый инсайт, новый ракурс, а все дороги в итоге выйдут к целостности, никуда, кто-то понимает это как Бог, кто-то понимает как пустота-полнота, сатари, да, взаимосвязанность всего со всем, это и есть вот это вот единение человечества. Sorry, что я...
0: А, yeah. а зачем, зачем это вам? То есть вот, э, ну как бы здесь э, основная, да, э, все, о чем мы говорим, это мы говорим об играх, о том, что люди играют в игры, и вы помогаете людям, увидеть, чтобы они увидели, что они играют в игры, в какие именно игры они играют. То есть кто-то играет в игру ⁇ Я жертва, э, мир э, плохой, государство, все-все-все ⁇ Кто-то играет в игру ⁇ Я стану самым богатым в мире ⁇ кто-то играет ⁇ Я стану самым несчастным в мире да. ⁇ Да, и так далее. То есть у каждого своя игра. И как бы идея, ну, если я правильно понял, да, идея ⁇ это показать человеку, что он играет в игру, э, и чтобы он принял решение. Хочу ли я дальше играть в эту игру, или хочу сыграть в эту игру? Я беру другую?
1: ответственность за
0: то, какую игру какую я игру творю. Я да. И как
1: только человечек берет ответственность, он становится взрослым. Да. Это я создал весь тот э, ведьмин котел, да, в котором варюсь, из которого выпрыгнуть не могу. Да. И я Или я беру ответственность, окей, mm-hmm. это твой выбор. взрослый человек. Да какой я взрослый? Я малюсенький, я инфантильный. Выученная беспомощность – мой рок. Вечно кто-то мной управляет, кто-то мной играет. Вечно я должен кому-то угодить. И так далее, и так далее. Веер игр бесконечен. да? И человечек только к смертному одру вдруг понимает, что он, оказывается, мог сделать в определенный момент выбор. И не танцевать под чью-либо дудку, социальную или семейную, или папы с мамой, девушки, ли, в которую влюбился и так далее. Да? Он хозяин своего счастья. Да. Вам это и зачем? Твой, вопрос, твой вопрос, который сводится к тому, что вам это, зачем? вам это зачем? Потому что я очень хорошо знаю экстатические состояния, когда мне хорошо. Все очень просто. И когда? Когда... Я един с огромным количеством э, людей. И когда, я, я действительно, когда мы утопаем в блаженстве э, вот наших тренингов, и в финале творится этот, ну мы называем это фавнинг, и с первого модуля э, э, наши студенты уже изучают это, а дальше с одного уровня на другой он усложняется, заглубляется. И это взаимодействие с человеком, этот торс, который наполняет жизнь блаженством, да, и то, что э, в, своей, в нашей системе мы упаковываем слово «экстазис», да, это древнегреческое слово, оно означает «оргазмическое состояние, как следствие единства всего совсем. Нету ничего отделенного от меня. Угу. Да? И это величайшая мудрость это и есть генный код человечности. Потому что человек начинает
0: исходить из видения целого. А вам Но. это зачем? То есть, вы как бы, вы во время тренинга ощущаете свое состояние хорошо? Нет,
1: э, еще раз: я очень хорошо знаю эти состояния. Угу. И я знаю, что, оказываясь в этих силовых полях. И людям хорошо, и мне хорошо, и это состояние, оно очень широкое, глубокое, скрепляющее. И это не из-за того, что я хочу научить людей быть счастливыми. Нет, да, Это очень глубоко эгоистическое, я очень люблю эгоизм. И это состояние, которое действительно дарит тебе глубинное блаженство понимание того, какого хера ты здесь, для того, чтобы ну, преследовать какую-то цель, Вот я куплю машину, буду счастлив, бла 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 Трахну эту девочку, буду счастлив и так далее. Этого мальчика и тоже буду счастлив и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее. Есть целый веер всевозможных установок, которые как бы сделают меня счастливыми. Вот не получается так. И современный мир, благодаря своей информированности, опять же, посредством средств телекоммуникации и так далее, все все видят, все все знают, что... Устремленность к этим целям, к сожалению, не приносит того, на что они нацелены. Эти бесконечные блогерши, девочки и мальчики, которые рано или поздно через 2-3 года лопаются как мыльные пузыри просто от потери смысла того, что они делают. Сори, не захожу на эту территорию, но просто воспеваю, воспеваю этот гимн театру. И окей, этот опыт очень важно пройти, и понятно, что в самом начале пути того или иного артиста очень э, ну, глупо одергивать, ему надо пережить этот опыт, но он не найдет, к сожалению, удовлетворения в этом устремлении, есть смысл повернуть зрачки глаза зрачками внутрь и понять и вот этому мы стараемся учить на, на, в контексте э, нашего контента. Uh-huh. И именно для этого мы и хотим создать этот грандиозный подарок, куда можно приехать и приобщиться другой парадигме uh-huh. восприятия реальности. Потому что потребительская парадигма, двойственная парадигма, вечно устремляющая, это парадигма потери энергии и выхолощенности абсолютно какого-либо смысла жизни. Ну, достиг ты. Угу. Ну, построил
0: ты замок, дворец. А, сделали вы, значит, вы сделали а, театр, потом сделали тренинг, потом сделали на Бале а, эту территорию. Ничего не сделал, нет. Нет, нет, я, нет я, 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 я имею в виду. Я манифестирую готовность, Да-да-да. да, и очень я сильную, вот, страсть. Э, представим, что, что мы сделали и это, и это, и это, и то сделали. Там все запущено, и так далее.
1: А дальше уже пора умирать потом? счастливым. И хорошо бы еще в да. круге вот этих... Там на бале мы уже пишем сценарий, да. естественно, прорабатываем разные. И у Саши Солонина, это его идея, он нам сказал, у нас же есть маяк. Я говорю, маяк? Да, маяк, который... У меня есть мечта, чтобы сели вокруг 3-5 тысяч человек... И он вспыхнул за счет психической энергии. То есть, 5-7 тысяч человек. Они концентрируются на одном. Каким-то образом технологически они подключены к одному единому целому. И запускается мощнейший генератор, который зажигает маяк. И над океаном разверзается маяк. Просто образ. Просто игра, игра воображения. Но мы это сука сделаем четвертый раз.
0: Угу. Я не
1: сомневаюсь, что а что дальше? Дальше это будет пролонгироваться, и будет точка сборки, куда можно съезжаться, и, и будем наблюдать, как этот плод будет развиваться. Он не будет стоять на месте. Конечно же, потому что суть э, пути игры. В том, что люди сами становятся творцами своего будущего. Mm-hmm. Они сами начинают творить драматургию своей жизни. И то, как это будет развиваться, я не знаю. Но сама, сам импульс и сама идея.
0: Почему? То есть, у меня, у меня другой вопрос. У меня вопрос? Э, то есть, просто у меня, как бы в жизни, да, у меня бес... постоянно меняются смыслы один заменяет другой, здесь я это сделал, это получилось, это тоже получилось, в основном все получается, вот, и и я, и и как бы иногда наступает пустота, когда непонятно, ну, кей, хорошо, что, вот я сейчас это сделаю, ну, то есть, тогда тогда я делаю фокус на состоянии, я такой, о, а в какой момент мне в жизни хорошо, ну, типа, что я делаю, когда, ну, как бы, от какого процесса я получаю удовольствие, и тогда я ухожу вот туда, там нахожу себе какую-то формальную цель, и в этом начинаю развиваться. То есть получается же примерно такой же принцип. Я думаю, что ты сейчас в том возрасте, когда, конечно же, тебе нужно попробовать все
1: блюда, предлагаемые жизнью. Да. И это прекрасный процесс. Здесь никто не собирается... Потому что у нас есть возрастные категории и возрастные стадии развития нейронной сети. Никуда не деться. И до 30-37 до лет, конечно же, человек собирает собирает отовсюду э, всевозможный потенциал и пробует э, как говорится женщин на вкус да и максимально э, устойчивый брак у мужчины конечно же после 40 mm. да потому что он уже попробовал он уже нашел как бы у него уже развит вкус, К его запросу и так далее. О гендерных отношениях особое интервью нужно делать, потому что там невероятно много вкусных вещей всевозможных. Это просто как метафора. И после 40, после 37-40 лет начинает постепенно выкристаллизовываться и собираться то, что действительно делает тебя счастливым. И если ты этого не находишь, тогда ты начинаешь следовать уже накатанным моделям. И как показывает опыт, люди не всегда, ну как бы обычно не счастливы в этом. Когда если не рождают свое видение, мы мы можем быть счастливы только в играх, которые сотворили сами. И это наш естественный процесс, программа, которая ну, тебя ждет впереди. И так как ты очень жадный, и ты накопил огромное количество всевозможных уже э, игр, то я уверен, в определенный момент ты родишь форму, на которую ты положишь всю свою жизнь.
0: Вот сейчас у меня есть, кстати, мы когда только начали, да, еще без камер, по-моему, вы сказали, что у меня много женского, ну то есть, короче, я бы хотел взгляд со стороны, вот, на, на тот процесс, которым, которым я сейчас занимаюсь. Вот мой. Мне сейчас очень нравится, у меня вот большая идея, э, ну, мне очень нравится кино. Я начал снимать э, э, прям 3-4 раза, э, 3-4 дня в неделю, у меня полный съемочный день, мы проигрываем всякие актерские сцены, э, мы делаем, то есть вот мне это очень нравится. Я пока это делаю, я могу показать просто одно м- маленькое видео, просто чтобы было понятно, чем я занимаюсь, и и вот, кстати, очень будет интересно, насколько, как вот оценивается мой талант или, или его отсутствие. Так, сейчас покажу. Потому что для меня, это вообще, да для, для меня, мне понадобилось 35 лет, чтобы себе позволить э, начать что-то играть и публично это выкладывать. Какое-то, что-то, какую-то актерскую историю. Потому что до этого, как бы мне не говорили все, что у меня типа классно получается, я в это, ну, как бы не верил. Сейчас мне кажется, что получается стало неплохо. I bought this house in America, and now I have to pay more than one million dollars taxes per year? Jet, I wish I could avoid these payments. J, can't repeat the past? Can't repeat the past? No. Well, but at least I can buy a house. Это под их голоса. Это мой голос. То есть это мой голос полностью. Это, короче, это такой формат, как, как, когда ты берешь кино, снятое, это Гэтсби. Да-да-да-да-да. Это, да, сцены это да, да, Тоби да, Магуайр. Да, да, да. Это я вместо ДиКаприо да, да, со да. своими словами. А Тоби Магуайр у него слова из фильма. И мы под эти слова, которые у них, мы делаем свои, как бы, свои слова. И из этого, то есть у меня получается, я сейчас делаю там компанию Real Estate, мы продаем недвижимость Дубая. Вот, и это просто как получается, как бы... Мне просто хочется сниматься. И мы под это мы, мы под это делаем. То есть получается рекламная кампания. То есть для меня здесь на, на первом месте, реально, это моя игра. А на втором месте это то, что ну классно, есть еще компания. Или вот, например, сейчас сейчас мы, э, э, это, это крестный отец. No, I I'll give you anything you ask me. Okay, then. You buy an apartment in Dubai, the price starts from dollars. In three years, price increase by 50%. And the most important things are taxes. How much shall I pay you? Nothing, Habib, this is Dubai. <laughs> <laughs>
1: Ну, восхитительно, я, что я могу добавить. И это какой-то вот действительно новый жанр. И... Ну вот, это то, что сейчас мы делаем. Ангелов тебе в легкие, да, развивайте ее. И вот это вообще игривость, когда э, кино это уже не, не что-то серьезное, это игра в кино. Это вот, вот жонглирование игровыми форматами, игровыми формами, игровыми сюжетами, э, которые ну, на самом деле уже все перелопачены как кажется, да, и поэтому вот эта вот игра в кино, я думаю, что, и здесь э, удивительный шарм э, возникает именно из-за того, что ты видишь в сознании, как эту роль сыграл Дикаприо, Дикаприо или,
0: э, господи, а, а, Марлон Брандо, Брандо
1: да. И видя этот образ, ты его транслируешь вовне. И это очень интересное состояние сознания, о нем можно поговорить. Да, потому что а, оно сформировано и огромным количеством, ну, шлейфом этого, этой истории как mm-hmm. крестный отец. Сколько зрителей на самом деле это все питают, да, и, игрой самого бренда, да, и роли крестного отца. И все собирается в одну единую модель, которую мы, кстати, рассматривали на, mm-hmm. на, на тренинге, да, потому что все в итоге сходится к тому, насколько насколько глубоко и круто я осознаю свой талант. Кто Играет э, крестного отца. И играет охеренно глубокий артист. Да, кто смотрит? Смотрит современный человек 21 века, изощренный в, в разных искусствах, и ты смело препарируешь и подаешь это, э, это блюдо как игру в некий жанр. И рождается новая форма
0: э, искусства, даже может быть. Mm-hmm.
1: Поэтому welcome.
0: Ну вообще в целом у меня есть такая идея, что я бы хотел, э, ну быть, как бы, чтобы у меня была мировая популярность, вот сделаться такой мировой актерской звездой mm-hmm. э, Голливуд, вот в, в эту сторону, ну вот у меня такое вид- видение сейчас. Насколько, uh, как, как, как как вот по вашему, насколько это мне органично, насколько это мы, дос... э,
1: да э, исходим из э, такого базового постулата, мы хозяева своей игры. И если у нас есть очень мощная цель, а у тебя при этом есть все необходимые данные для того, чтобы быть звездой, да, то э, я простраиваю драматургию своей жизни, я очень четко вижу цель, которую ты сейчас обозначил, и я прохожу все необходимые стадии, я собрал целую компанию, аж с тремя камерами, это уже большое, когда будет пять, это будет еще один скачок, семь это вообще. завтра пройдем семью. И так далее, да, то есть я простраиваю эту драматургию, нет плохих игр, и моя задача не сказать, что «мальчик, ты занимаешься херней. Mm. Нет, упаси Господь, это твоя игра, и я буду первый, кто будет аплодировать. Сука, он в Голливуде, mm-hmm. и мы с ним когда-то говорили, полтора-два года назад. Он брал у меня интервью, сейчас он играет в каком-то крутом фильме. Окей, это твоя игра, и каждый ответственен за свою игру. Кто-то обанкротится и будет бомжом, и будет спать на лавочке на вокзале и так далее. И это его игра. И она тоже неплохая и нехорошая. Это его игра. И он сам сформировал, он так и не сумев стать взрослым и не поняв особый механизм, который запускает игровой феномен в его жизни, просто бессознательно отпустил поводья и скатился до той ролевой функции, какая ему, наверное, по жизни или по детским наставлениям родителей была уготована. А кто-то, поняв то, что оказывается игра состоит из этих ингредиентов, и игра имеет свойство расти, и mm-hmm. если я интенсивно вкладываю дует, 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 Одна единственная мантра Делай хоть что-нибудь каждый день Да, к достижению своей цели Сори Я говорю как эти Мотиваторы <laughs> я,
0: Мне понравилось как в этом в, как это, В интервью Forbes, когда эта вот женщина <laughs> Это конечно было гениальное Лицо, <laughs> когда она Объявила вас тренером личностного роста Напоминаю, это Forbes-Антологи, и мы разговариваем сегодня не совсем обычным тренером личностного роста. Это актер, педагог, режиссер Вадим Демчук. Здрасте, Вадим. Такое, ну вот это было первое. Вам не понравилось? Вам не нравится эта история, да, тренер личностного роста или нет? Нет, это игровой феномен, который узок для меня.
1: И мы сами вправе выбирать ролевой расклад, который на нас накидывает кто-то. Так, стоп. Как я, бы вы себя Я не имею отношения опознать. к тренерам. Я ничего не против, не имею тренеров У-у-у. личностного роста, которые, кстати, получают невероятные деньги, гораздо больше, чем я. Намного больше, да, потому что они подкрепляются к определенным донорам, которые платят миллионы, за то, чтобы их курировали, вели по направлению, ну, какой-то цели, результату и так далее. А что значит
0: подкрепляются
1: донорами? Ну, кто-то просто направляет к той или иной цели. Да, и люди категорически не хотят взрослеть, и им нужен кто-то, кто будет их как папа с мамой направлять в достижении той или иной цели. Это тоже очень хорошее, пусть хотя бы это будет. Но моя, конечно же, мотивация, сори, не очень хочу прозвучать, ну, прозвучать амбициозно, да, но моя мотивация в том, чтобы взрослеть, брать ответственность за свою жизнь самому. В какой-то момент все подпорки исчезнут, и ты останешься один наедине с тем, что ты натренировал в себе. Как это морские котики говорят, в экстремальной ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, ты упадешь до уровня своей подготовки. Поэтому репит, репит, репит. Да? У тебя есть образ в сознании, вот твой пример возьмем, да, и ты уже видишь себя в кадре какого-то мощного голливудского режиссера, и ты можешь разращивать эту уверенность. И никому, сука, не позволять ее поранить или разрушить. Это твоя игра. Да, если кто-нибудь зайдет на территорию моей игры и хоть как-то обесценит, получит в нос, и я иду к этой цели. Вот, и это, конечно, мои ребята очень хорошо этим владеют. Потому что они андрогины Они знают Как держать центр и как Позволять женщинам вокруг Женщинам в метафорическом стиле Женщины воплощают Наш собственный талант Творит в нас женщина Это к вопросу о том, что я сказал, что в тебе Очень много женского, это комплимент Много творческой энергии Творит в нас женщина Это ее плодородие Она изнывает от желания Чтобы кто-то центрировал какой-то большой мечтой. Например, быть в кадре у какого-то очень крутого режиссера Скорцезе угу. и так далее. Да, потому что я считаю, что глаз Скорцезе ну, очень фалличен. Он центрирует невероятные объемы смыслов. И вокруг очень мощная плодородная структура. Угу. Вот это для меня классика такого режиссера, который владеет этими знаниями, андрогинными знаниями. Он понимает, что он фаллический центр. Да, и его призвание видеть красоту в окружающем его мире. И он, блядь, него... какой у него монтаж. Каждый раз по классике разбираешь и просто шалеешь от того, как красиво человек. Какой любимый фильм. Какой, какой он, какой он любовник. У меня банда Нью-Йорка. Угу. Я шалею от него. Я шалею от этого артиста, который в итоге не смирился со своей профессией, ушел в сапожнике, насколько я знаю. И так далее. Ну, главный герой. Угу. Да, и, и так далее. Вот, хотя у него, у меня много, конечно же, кино. казино, конечно же, да, и так далее. Отступники. Хотя я не фанат кино, вот, честно скажу, mm-hmm. да, у меня немножко другой крен. Я черпаю вкус и аромат жизни чуть-чуть в другом. И поэтому, ну, как-то у меня не сложилось продолжение кинокарьеры, потому что в какой-то момент я понял, что мне там не до конца хорошо. Почему? Я долго выращиваю вкус роли. И у меня немножко заторможенная, потому что я, и мне театр в этом смысле, потому что в театре каждый раз можно переиграть по-новому и попробовать, да, и довести роль до, а так как в России нет традиции, которую тебе просто проплачивают год, mm-hmm. и ты работаешь над ролью, и ты изучаешь ее со всех сторон, это традиция. Это уважительное отношение к актерскому труду. В России такого нет. Mm. Да, Э-э- через две недели съемки. Ага, да, через две недели. Окей, супер. Ага, текст, пришлите, пожалуйста. Mm-hmm.
0: А ничего не выросло. Что есть, то и есть. Ну и так далее. Кстати, вот этот момент меня прям реально беспокоит. Я общался с этой своей, своей подругой, которая начинающая актриса, она в, в Голливуде как раз. Наконец-то а... мы начали говорить о том, что его реально беспокоит. Нет, ну меня до этого тоже. Значит, и она была на пробах, и там проба была 10 часов, и она жила другую роль. Ну, в смысле, она жила вот в этой девушке. И потом, то есть вот... И я не только от нее слышал что Серега Романович, мой э, приятель, он тоже играл там, ну, играл в кино, и он тоже об этом говорил. Что... Короче, проблема в том, что стирается личность. То есть ты как бы замещаешь ее новой личностью и погружаешься на несколько месяцев э, ну, вообще в другую жизнь. И потом, выходя из этого, ты как бы теряешь то, где есть ты, и как бы ты немножко отлетаешь. У Джима Керри в «Человек на Луне»
1: фильм о фильме
0: ага.
1: да, как раз рассказывает об этом, об этом уникальном феномене и этом смещении сознания. Да? И я думаю, что это реальные феномены. Да? И, что с этим э- делать? Э- выстраивать, конечно же, э- ну, психологические наработки, когда твое сознание больше, чем захват Роли. Потому что отпустить себя в захват роли, конечно же, у меня был такой момент на сцене, мы репетировали «Искориал», я только-только закончил институт, мышцы сознания были еще недостаточно крепки, и у меня был реальный захват роли, и я перетащил роль в реальную жизнь. А это был шут спектакля «Искориал». Да, который очень гнойный, очень злобный, безногий, ходящий на культях и достаточно озлобленный на мир и очень ядовито шутящий. И я чуть не развалил семью. Да, <таспалит> после этого я ушел из театра, испугавшись этого диагноза на 10 лет. Да, Я только спустя 9,5 или сколько лет снова вернулся в театр. И для меня это было таким мощным э, запуском э, программы, когда я должен защитить актерский труд от этих э, феноменов. И вся книга «Самоосвобождающаяся игра» она вся об этом. Это все технологии, технологии защиты, которые описывают природу сознания и игры сознания с бессознательным важно уметь работать. Оно прекрасно, оно восхитительно, оно таит в себе такое количество плодородия, да, запускать туда руки великое счастье, да, но нужно знать как. Вот, и только об этом. И весь путь игры, и школа игры, они выросли из этой мотивации. Да, а сейчас, как я уже возвращаюсь опять же к фестивалю, позиционируя эту свою «мы хотим опрокинуть это на весь мир». Потому что в феномене игры скрыт невероятный э, позитив, да, ответ на огромное количество вопросов современного мира. Да. это такой очень мощный, как мне кажется, жест помощи э, вот этим вот разрывающим мир на части активностям. Да, двойственная парадигма, парадигма, когда кто-то смотрит на что-то вовне, да, она исчерпала себя. И в этом смысле для меня кино – это тоже отживший вид искусства. «Извини, не хочу ранить твою любовь к кино», да, но, возможно, это будет… Какая-то другая форма. Это мое мое видение, да, спровоцирует какое-то рождение формы, и я очень хочу входить внутрь кино, например, да. И, И я хочу быть частью кино, я хочу играть. Да, и любой из зрителей, мы часто начинаем спектакль «Закрой глаза и смотри» словами, что, ну, вам вы уже, конечно же, устали смотреть на сцену, на то, как кто-то там реализуется, вы же сами хотите сыграть, поэтому добро пожаловать на сцену между вашими ушами, да, мы сделаем только небольшой, небольшой набросок углем, а все остальные краски, как, какими вы, вы можете наполнить этот рисунок, это ваша творческая задача, welcome. Uh-huh. Да, добро пожаловать в рамку этого кинофильма и в этом популярность, как мне кажется, закрой глаза и смотри. Uh-huh. Вот и я думаю, что будущее кино и технологии они, наверное,
0: в этом. Uh, в том, что старый uh, формат он to- себя to- в человека. том, чтобы человек uh, смог попасть внутрь какой-то сцены в кино, да, и смог прожить это изнутри. Ну внутри. это я сейчас
1: фантазирую. Нет, это на самом, бы... не, на
0: самом деле в HBO uh, вот есть есть эти uh, Продюсер, по моему, uh, блин как продакшн, ABC, по-моему, называется, который uh, House of драгон» снимал, uh, Game of Thrones. Uh-huh, uh-huh. Uh, вот у них на 27... По-моему, нет, на 26-й год, по-моему, стоит один сериал, в котором ты уже сможешь uh, внутри гулять. Ну, попытки уже есть, да, да и это выбор сюжета, и так далее, и так далее. А там вот внутри, то есть ты можешь сцены как-то так снимаются, чтобы ты потом как... Э, Технологии, жить...
1: наверное, все-таки они уже... Это будет как
0: иммерсивное кино. Да. И
1: камера может снимать твое лицо и вкраплять его в действующих лиц, и ты можешь смотреть на себя самого. Я не знаю, я mm. сейчас не пущусь в эти фантазии, но я думаю, что логика развития восприятия сознания, да, когда сознание, оно стремится к тому, чтобы преодолеть эту двойственную парадигму. Все. Двойственный, потребитель Когда я потребляю какой-то продукт, даже кино, включая кино, они исчерпывают себя, они уходят на второй план, да, на передний план все больше и больше выходят парадигмы недвойственности, так называемая адвайта, да, если брать индийский аналог,
0: Я вот смотрю и думаю, а бывает у вас такое, что плохо, ну типа нет энергии, депрессия, какая-то грусть, плохо? Я, да, конечно, да. И когда
1: после тренинга, например, э... это очень мощная отдача энергии. Но э... ты любуешься этой ролью, которая Фу, она без энергии. Ты видишь, сознание, оно не устает. Сознание полно энергии э, бесконечной, угу. да, и если ты выходишь в это целостное переживание того, что ты есть на самом деле, там энергии ворох, да, бездонье и так далее. И ты, Я недавно опять переболел как, каким-то, наверное, штаммом э, ковида, угу. два дня. Ну, вероятно, предыдущие есть наработки уже, и и он прошит меня не очень сильно. Но я к к радости своей могу констатировать, что как восхитительно я отыграл эту роль больного. И точно так же, если человек... Как как восхитительно? Я любовался ею, я медитировал все эти два дня, даже чуть меньше, полтора, через полтора дня я встал на ноги. Уже,
0: да, хотя было очень... Реально медитировал? Реально,
1: абсолютно. Целый день? Полтора дня и ночью тоже, просыпаясь вспышками. Это это очень глубокие, красивые состояния. Они связаны с навыком. Интеллектуально эти вещи не объяснить. Ты просто делаешь это много-много раз в течение жизни, и в какой-то момент сознание готово в экстремальных ситуациях цитата из «Котиков», помнишь, да? «В экстремальных ситуациях блюсти целостность сознания». И э, те, кто э, проходят путь игры, э, первый модуль, второй модуль, третий модуль, и у нас есть сообщество, да, где люди встречаются, медитируют по три раза в неделю, uh-huh. имеют точку сборки, где бы они ни находились, да, они встречаются в сети. И вот сейчас у нас будет как раз димчок головного мозга. Uh-huh. Да, это, uh-huh. так называем, это встреча со мной. Uh-huh. Да, это когда раз в портал ребята создают вопросы, могут рассказывать о своей практике, о динамике uh-huh. и, так далее, и так далее. Мы медитируем вместе. И они констатируют. Что любые состояния осознания, ревность, зависть, гордость, вожделение, гнев, это другой гнев, это другая зависть, это другая гордость. Энергия, как таковая, она есть, но она осознанна. Есть тот, кто смотрит, как в театре, как в кино. Есть тот, кто лепит гнев и очень четко парирует, да, но он осознан. И есть сам гнев. Зритель-актер роль. Да, и эти навыки к счастью великому, возможно, тренировать. Мозг способен пульсировать на этих трех уровнях. Отказаться от гнева бессмысленно. А зачем? В нем столько радости. Да, и на самом деле, если ты э, одергиваешь гнев, да, куда ты его упаковываешь, и отсылаешь, понятно. Да, в бессознательное. Угу. В какой-то момент из-за херни Это, этот говнюк выпрыгнет. да, и нанесет разрушение и так далее. Ты никуда, энергию ты никуда не спрячешь. Но будучи упакованной в эту форму гнева, да, она поселяется и остается, и ждет своего часа. И в какой-то момент из-за фигни какой-то, из-за просто вот мелочи, которая, блин, с чего он вдруг взорвался херней? Да потому что тогда он туда это упаковал. И так далее. И это очень тонкие и красивые актерские фишки.
0: То есть, Как, как раз сила и радость да, в том, чтобы проживать любую эмоцию, все, что у тебя возникает, проживать ее на максимум, и тогда ты ее проживаешь, и это не скапливается у тебя, то есть но ну, не скапливается нигде, не влияет на твою жизнь боль, и чем больше ты выплескиваешь вот этой энергии через... в, в эмоциях, тем больше ты получаешь, ну как бы... У тебя ничего не не накапливается, и ты просто в в моменте радуешься жизни. Да, я понимаю,
1: что ты сейчас хочешь найти интеллектуальную формулировку. Это не интеллектуальное знание. Оно действительно раскладывается в психофизиологии с огромной любовью и к себе, и к людям. Ты просто понимаешь, что и ты, и он – это ролевые функции, которые в определенный момент воспалились к определенным эмоциональным переживаниям. Но э, если тебе плохо, ты можешь позвонить своей любимой и сказать, слушай, я сейчас иду домой в роли Тайлера Дердена, и такое у меня э, мучительное состояние. Я сейчас немножко напряжен, поэтому будь осторожна. Ну, к примеру, я сейчас бред говорю. И она уже понимает, что пришел Тайлер Дерден, который будет провоцировать сейчас историю. И она как-то аннулирует историю и так далее. Вы уже включаетесь в игру с определенным уровнем осознанности и так далее. Или э, в каком-либо споре, вот больше ни слова, «Сейчас проснется Халк». Понял меня? Да? Ты знаешь, что такое Халк? Да, я знаю. Вот, пожалуйста, вот сейчас просто давай помолчим. Вы уже включились в игровой контекст, да? И вы просто помолчали, подышали. Окей, ты готов вернуться к разговору? Да, я готов. Смотри, давай рассмотрим ситуацию чуть-чуть иначе. И пошел дальше другой разговор. Угу. Но вы включились в игру. Потому что человек напротив, он представил, что сейчас будет э, пылить в стакан в голову. У меня свежая этату да, сделана. Да, и я очень люблю с- этого мастера.
0: Пленочка, что это? что это? Это меч короля Артура.
1: Почему? Мне очень нравится. Почему вы выбрали сейчас сделать? У меня огромное количество на теле э, запланировано, и уже есть, и запланировано э, всевозможных ракурсов мифологических. То есть это все для меня игровые проявления, и мой театр, он полон ну, моими пристрастиями. Это для меня двери э, в те усилители, которые делают меня сильным, устойчивым, счастливым. И есть некоторые э, очень важные для меня э, образы, которых я э, кецалькоатль, например, э, змей или очинтья, это невыразимое, да, из Балийского пантеона, угу. и так далее, и там дальше на руках, на спине, и так далее, есть определенные двери, порталы, в очень хорошо знаемые мной драматургии. я действительно ими в сладострастном контексте горжусь, упиваюсь, мне, мне очень нравится растворяться Ну, например, в цивилизации майя, потому что они они не боялись смерти. То есть от от слова «вообще» для них перешагнуть черту смерти – это как уснуть. Потому что они знали, что они вернутся через какое-то время. И это определенная идеология, определенная философия, определенные религиозные воззрения, от которых не осталось ничего в истории культуры. Только три э, э, ну, каких-то свитка. Ну, о торговых каких-то соглашениях и так далее, и так далее. Но культура, которая была вытравлена христианскими завоевателями, просто потому что их игра им не нравилась. Они не понимали этого. Они привнесли туда культ смерти, ценности человеческого тела. И огромный пласт человеческой цивилизации просто похоронен, аннулирован, стерт. Да, вот это такое глубинное знание э, о, о запредельности или об искусстве умирания о бесстрашии перед процессом умирания сохранился в тибетском мешке каменном mm-hmm. да, в тибетской культуре Потом э, китайское нашествие, нашествие, их вытравили, и они, эти знания, посочились, наконец, в мир. Это единственная, на самом деле, цивилизация, которая сохранила этот грандиозный пласт о запредельности, о том, что мы, сознание, не кончается на уровне тела, мы не есть наше тело.
0: Вы боитесь смерти? Э,
1: сейчас все меньше и меньше. Но весь мой путь, и все мои спектакли, и все мое творчество связано, опиралось, опирается на страх смерти. Мне этот код очень важен, потому что и он, именно туда уходят корни, и именно поэтому я так интенсивно апеллирую к недвойственности, потому что в парадигме недвойственности нет страха смерти. Ее нет. Нет того, кто может умереть, потому что сознание едино. Угу. Уровень опасности этого неизвестен, Шреддингер. Атомы, не объекты, невозможно смотреть на жизнь извне ты и есть жизнь. Сори, что я уже такой, ну, ушел в контекст проповедников. На самом деле я просто играю и предлагаю разные игровые расклады, что оказывается на реальность, на смерть, на жизнь можно посмотреть чуть-чуть с другого ракурса. А я очень глубоко это изучал, чем очень горжусь. Гонимый страхом смерти.
0: Да, если кто-то умирает, если ты умираешь, то... Кто тогда понимает, что ты умираешь? Как можно умереть, ну если... Да. Я и... думаю, что Ди Каприо
1: именно это пытался вложить в свой фильм «Выживший» или как? «Выживший», да. «Выживший», да. Сейчас
0: вы Смит, я был на, на премьере в Лос-Анджелесе вот неделю назад, у него был фильм, вышел «Emancipation». Уилл да. Смит
1: тоже в этом направлении сейчас думает очень да. интенсивно, да. то есть он от развлечения переходит к месседжам, которые ориентируют зрителей на пробуждение глубинной веры в себя и так далее, и так далее. Mm-hmm. И у него очень много высказываний в этом направлении, он мне он симпатичен очень. Во всех направлениях сейчас вот этого зрелищного искусства мастера, которые достигли ну какого-то уровня известности и уже вот присытились этим потребительским, ну я вот в этом ракурсе, ну вот в этом я хорош, ну вот так я хорош, ну вот еще боевичок один, ну, mm-hmm. сколько можно, mm-hmm. да? и я уже начинаю думать немножко о другом, я начинаю думать, как вот опять же идея с фестивалем, да, как объять весь мир этой пульсации знания о том, что мы одно, ребята, нет кого-то там вовне, кто сделает меня счастливым, кого я могу потребить, в любых ракурсах: в бизнес, в сексуальном, в политическом, и так mm-hmm. далее нету, это я. Да? И вот сделать такие формы сознания. Я думаю, что в этом как раз и скачок в будущее. Mm-hmm. Это вот об этом сейчас мир и пульсирует. Именно поэтому он вот сейчас так и свернулся, и свелся вот в настрие ножа, вышел, напрягся до предела, чтобы сделать этот переход в новую парадигму. И вот с моей точки зрения, с артистической точки зрения, да, без понтов, проекции или, э, ну, какой-то убедительности даже может быть, это ощущение вибрации, нюх, да, и в этом направлении я и моя команда вот сейчас интенсивно работаем.
0: Как стать счастливым человеком?
1: Вся школа игры об этом. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими.
0: Создать свою игру.
1: Оберни глаза зрачками внутрь. Пойми, что на глубинных уровнях твое. Да, обнаружи этот центр. Если твое это быть в кадре какого-то великого режиссера, это твое, это твоя игра, и это делает тебя счастливым. И я лично буду аплодировать, когда я увижу тебя в том или ином фильме, да, и это твоя задача, и ты, она делает тебя счастливым. Точно так же и для каждого. Перестаньте играть в чужие игры. Девки, перестаньте гоняться за мужиками вовне, они не сделают вас счастливыми. Найдите свой собственный пенис, найдите свой собственный стержень, займитесь выработкой того, что мы называем андрогинное сознание, целостное. Мужчина и структуратор, да, или... Стратег, который простроит вашу жизнь, живет внутри вас. Помимо того плодородия, которое вы хотите центрировать. И воплощая собой этот образ, вы неминуемо опрокинете его на внешний мир и увидите того, кто оценит эту целостность. И вот здесь возникнет партнерство. Вот, например, как как пример, как сделать себя счастливым. Если я э, выбрасываю свою энергию вовне, «Он сделает меня счастливым, и только он!» и так далее – в какой-то момент он ускользает. Я опять несчастен. Только это дело сделает меня счастливым. Только этот бизнес сделает меня счастливым. И так далее. Поэтому здесь кроется ошибка. Я, опять же, не духовный учитель. И, возможно, возможно в том, что мы манифестируем в контексте нашего эксперимента, возможно, еще не до конца проверено. И поэтому... Я не готов это постулировать, да, но попробуйте. И, возможно, то, что вы найдете внутри, гораздо более глубоко и обладает гораздо более мощными опорами и фундаментальностью, чем то, э, зачем мы все гоняемся э, вовне. Вот, опять же, преодоление этой двойственной парадигмы. Мы, нас, к сожалению, этому приучили. Мы выросли в этих средах, как рыбка. Мы плаваем в этой воде, воде двойственных парадигм, не понимая, что есть другой взгляд. Да? Что на самом деле между тобой и мной нет деления. Здесь у меня есть очень хороший пример. Это как раз, не мне очень важно об этом говорить. Он касается как раз наркотических пристрастий. Потому что ребятки, которые заходят на территорию психодерических экспериментов, очень часто заныривают туда безответственно. Опять же, нет разговора употреблять, не употреблять – это ваше дело. Это не моя территория. Но если вы заныриваете на эту территорию, вы раскрываете такое богатство женского в себе, такую широту обзора, и по возвращению женское говорит, «Ну, ты увидел то, на что я способна». Теперь давай центрируй. А у этих персонажей, скорее всего, не хватает дисциплины или внутренней стержности. И то, что они могут предоставить центр или эрекцию творческой непоколебимости, этого навыка нет. И поэтому категорическое пожелание, если уж заходите, тогда уж тренируйте эту устойчивость. Как ее тренировать? Добро пожаловать на школу игры. Да, и вы снова э, придете к тому, что, оказывается, это нужно дисциплинировать, вырабатывать э, концентративный навык. Современный человек не может удерживать внимание на дыхании даже до 10 секунд. Его смывает. Это тогда тиктокерское сознание. Uh-huh. И если хотя бы даже сконцентрировать внимание на кончике носа и досчитать до 10 вдох и выдох, современные ребятки не могут себе это позволить. Да? Uh-huh. А если ты досчитаешь хотя бы до 100, это уже что-то позволяет да, тебе э, э, опираться на, на что-либо. Но у вас ждет тренажерный зал. Потому что внешний мир играет вами как хочет. Угу. А К вы... сожалению.
0: А вы каждый медитируете? Э,
1: я медитирую по нескольку раз в день. У-у-у. А по сколько? Э, Есть технологии, которые... То есть, когда меня спрашивают, дайте какой-нибудь метод. Крутой метод, красивый. Навык уже такой, что ты просыпаешься уже в видении того, что ты мастер игры. У нас есть такой персонаж в наших медитативных раскладах, повелитель игр. Тот, кто играет играми. Ты помнишь по первому модулю. И это на самом деле совершенное представление о наших игровых возможностях. Мы смотримся в природу играющего сознания. И оно невероятно. Оно не кончается нигде. Оно обладает невероятной творческой мощью. Оно рассыпается на огромное количество ролевых проявлений. И дай бог тебе такое количество проявлений сыграть в твоем Голливуде. И так далее. да, Ты можешь сыграть все. Я есть все. И э, нет ничего на самом деле, чего я не мог бы сыграть. И это богатство невообразимо. И на самом деле эти установки, насколько бы, как бы они не страдали гигантизмом, и так далее, да, а, на самом деле эти установки невероятно прошивают нейронную сеть и располагают к возможностям. Uh-huh. Есть, здесь нет никакой мистики, здесь нет никакого призыва к чему-либо, о, Господи, помоги мне стать знаменитым. Я просто прошиваю свою нейронную сеть этими возможностями, и эти возможности становятся реальными. Опрокидываю на себя повелителя игр, как ты помнишь, и интегрирую себя, способного к этому каждое событие жизни я ем, как повелитель игр, я принимаю душ, как повелитель игр, я веду машину, как повелитель игр. И вся жизнь прошивается медитацией. Да, я иногда заваливаюсь, да, я иногда выскакиваю, иногда интенсивность какого-то сюжета настолько мощная, что я забываю об этой. Да, но рано или поздно ты входишь в любую ситуацию именно из позиции того, кто смотрит, того, кто играет, того, что играет.
0: Я тебя я у- думаю, что... усыпил не, 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 я... Или, или умиротворил. Умиротворил, я да. Да. Я думаю, что к вам пришли. Нам пора заканчивать. Я бы бесконечно не заканчивал. И я думаю, что то, что не вошло, мы же по-моему, не успели. Вот почему у нас вокруг, я думаю, что много кто вот ребят смотрели и думали: блин, почему мы сидим, и вокруг нас вот эти вот бесконечные колокольчики, фигурки, Это статуэтки Это и я счастлив на самом деле, что вы оказались
1: вхожими в этот мир.
0: Вау, конечно, мы попали просто.
1: На самом деле здесь очень много на самом драгоценных масок, которые просто вот сняты с потного лица артиста, инициационных традиций. А где вы выберете? По всему миру. Я очень много езжу, я привожу колокольчики из разных э, концов мира и маски, э, ну, в основном из культур, где это искусство развито mm-hmm. э, и так далее. И я очень горжусь этой коллекцией, она очень большая. И это, на самом деле, порталы, через которые можно, на самом деле, проникать в любую точку пространства вне времени. А что, вот есть какие-то ритуалы у вас с ними связаны, или они просто... Нет, у меня нет с ними ритуалов, но это вот просто такая глубинная страсть. и Я всем на самом деле желаю создать из своего пространства, в котором они живут, вот эту вот храмовую атмосферу, да, где бы они приходили в пространство, которое любят. Да, и поэтому свежие цветы перед Шивой, это, вот это, наверное, ритуал можно назвать. Шива очень любит цветы. У кого есть татуэтки Шивы, знаете, что вы берете на себя ответственность. Да, и э, перед ним всегда должны быть живые цветы. Как только этих живых цветов нет, он обижается, он сердится. Э, и это иногда можно видеть даже по э, его лицу э, и так далее. Поэтому
0: всегда живые цветы. Класс. Это был Вадим Демчок. Спасибо. Аплодирую Спасибо. тебе. Спасибо. Да. Спасибо большое. На здоровье. На здоровье. Да, это было круто. Спасибо.